0: A lo único que nos hace falta vencer es a nuestro ego.
1: ¡Hey! Muy buenas amigos, estamos en el episodio número 2 de este bonito podcast de La Sociedad Enmascarada. Este día vamos a hablar de un bonito tema que es el juego Kino Fighters y muchos otros juegos de pelea, ya que aquí nos gusta hacer la lucha. Será una reseña de unos amigos, eh, platicar un poco de hacia dónde se está yendo la industria. Para ello tenemos a Kenshin, querido experto en este tipo de juegos. ¿Cómo estás Kenshin?
2: Muy bien, muy bien aquí, esperamos tener un buen tema y que, bueno, estén todos entretenidos y que más que nada les guste para que en la siguiente pongamos un poco más de picardía en el material.
1: Nuestro amigo Huevas, ¿cómo estamos esta noche, amigo Huevas? Bien, bien, aquí conectado, andamos. El maestro de maestros, Punker, y una felicitación por ser su día de el MAI. Oye, oye, el oye, May. pero
3: no, no, el día del mayo es el 3 de mayo, güey. <risa> para, <el, risa> para,
1: para, no para los que no sepan, nuestro amigo Punker es, es profesor
3: en la vida real,
1: pero pues dinos algo, ¿cómo te encuentras el día de hoy, amigo Punker?
0: Este, hola, muy buenas noches, este, muy, muy bien. Eh, pues acá, tratando de festejar un poquito, pero pues lo importante es que hay salud, ¿no? Y pues muchas gracias ahí por las felicitaciones y es un gusto poder compartir este momento con ustedes, ¿no?
1: Aplauso, claro, y sobre todo porque. Porque ahorita tenemos un, un invitado muy especial, vamos a darle una pequeña introducción, ¿no? Que es un, un jugador que es muy admirado por muchos, a veces tal vez pueda ser odiado por algunas cuestiones ahí que vamos a ir platicando y desmenuzando, un guerrero del barrio, invicto por tres años en un juego... Ni más ni menos que Kof 13 está ahorita ansioso de recuperar su cinturón y ver qué, qué es lo que puede realizar, ¿no? Nada más y nada menos estamos hablando que nuestro querido amigo Bala. Bala, ¿cómo estás
4: el día de hoy? Hola, amigos. Buenas noches. Saludos a todos los que nos escuchan. Encarrerado ya. Eh, felicitaciones a, al profe. Buenas noches. Profe, gracias. Está gracias. Su, su manzanita. Pues sí, aquí es gustoso de compartir este estos instantes con ustedes, amigos.
1: Claro que sí, eh, pues ahorita como, como premisa podemos decirles que vamos a inaugurar una, una bonita sección que se llama de dos a tres preguntas sin límite de tiempo con nuestro padrino, nuestro querido amigo Bala, no sé cómo te sientas al respecto con, con este tema
4: Wow, pues es una sorpresa, no me lo esperaba, no estaba al tanto de eso, qué bueno que me <risa> contemplaran para este espacio Muchas gracias
1: Claro que sí, pero bueno, vamos a dar un poquito de introducción Acerca de, de nuestro querido invitado y algunas experiencias de nosotros Por ejemplo, comencemos con las preguntas, ¿no? Acerca de, de qué fue lo que fue lo, lo primerito que llegaste a jugar en Arcadias mm, En Arcadias, bueno,
4: pues este Si nos vamos a cuando tenía más o menos como cinco años Eh... Um, a veces salía yo... A la tiendita... Y pues no Antes en ese tiempo... Estoy hablando de hace como... 25 años... Más... No faltaba una maquinita en las tienditas... En ninguna tiendita... Eh, si, si no había maquinita... Era como que... Como que le faltaba algo a esa tiendita... Y a mí me tocó... Este... Ver... Lo que era... Juegos de... De Nintendo... Que venían varios juegos... Estaba el Super Mario Bros... Super Mario 3... El Contra, el War Tanks El Iceland Pac-Man El Battle Tots, este Tetris Lo más común, ¿verdad? Eh, me tocó también Ver Street Fighter La Champion Edition Street Fighter 2 Champion Edition Era muy buena también ahí si, si, yo, yo entraba a las tienditas Y estaban las los adultos, ¿no? Adultos, jóvenes y todo, ahí retando, echando retas en el street. Con el aduken y el choryuken y ya te trabé con, con puro agarre y así, ¿no? Y así fue como... Esos fueron mis primeros juegos.
2: Y, y de esos juegos, ¿alguno te llamó a ti la atención como para empezar? Bueno, antes de lo que era la, la escena fighting, pero ya imagino que eso fue más grande. ¿eh, ¿Algún juego de, de aventura o de Nintendo que te haya gustado jugar en ese entonces? Pues me encantaba el Contra,
4: me encantaba mucho, mucho el Island Adventures y
2: el Mario 3.
1: El famoso Capulinita, ¿no? Uh
2: -huh. Así muy es. Bueno, muy, bueno. muy buenos juegos por parte de, bueno, de una infancia. Y bueno, yo no no soy, me llevas por unos años, pero tenías razón. A veces había maquinitas donde tenían hasta juegos de, de Famicom. A mí todavía me tocó verlas. Y si sí eran entretenidos, pero bueno, a mí también lo que me tocaba ver de los adultos y en el hecho de, de los juegos era de cuando se empezaban a insultar. Es lo que estamos platicando, eso te lo digo, porque en una emisión uh -huh. pasada platicábamos sobre las cosas que uno veía en las maquinitas. Y tú como niño no incluyó eso de que ya se estuvieran agarrando, se estuvieran insultando o algo así, eh, los jóvenes, bueno, en este caso los adultos, para por, qué, por ver quién era el... ¿El más hábil o quién sabía jugar más en ese entonces? Sí, sí, me
4: tocó ver y vivir todo eso en carne propia. Bueno, de los de los primeros juegos, cuando Salía a las plazas comerciales con mi mamá, era en Plaza Loreto, aquí en Puebla. Había una maquinita original de las tortugas ninja que traía cuatro palanquitas. Ese estaba, estaba genial.
2: Era muy Me encantaba clásico. pasar
4: ahí. No, hombre, La música, las, ver a las tortugas ahí, que tú las puedas manejar y todo, era, era un sentimiento hermoso. Y eh, bueno, ahí no veía tanto esos casos, los veía más como en el mercado, por ejemplo, en las colonias, pues, en el barrio, ¿no? Siempre pues, estaba la reta, eso ya fue un poco más, más grande. Ya había... Street Fighter Alpha y Marvel Super Heroes, las Kino Fighters estaban a todo lo que daban. Y sí, sí me tocó ver cómo se agarraban a, a trancazos, ¿no? Después de perder o cualquier cosa. El ganador, pues, mufándose. El otro, pues, no aguantaba y se, se, se excedía un poco en la burla el ganador. Y el otro le respondía, pues, a golpes, ¿no? Sí, de que, bueno, pues, sí me ganaste, ¿no? Pero pues solo ganaste un juego, ¿no? ¿no? No no es para que me digas así. Y Mangos, se armaba la trifulca ahí en las arcades, todos para, para las orillas, pegaditos a las maquinitas y ya. La señora así de, sálganse,
2: sálganse. Así, ya así nos como tocaba. pelea de barrio, de seguro. ¿Eh? sálganse.
4: Y ya nos tocaba ver ahí todos en, en la entradita de la tienda y estos canijos dándose en la torre
2: por el verdadero <ríe> Kino <of> Fighters. Ándale.
4: <ríe> y a mí a ver, también mira. igual... A mí eh, me tocó una vez meterme en precisamente por donde vivo Hay unas canchas de tierra Ahí se les ocurrió, bueno, poner una tiendita con máquinas Me acuerdo que estaba la COF 99 Y yo andaba buscando reta, ¿no? Porque pues, casi no salía o cosas así No tenía para el pasaje, no tenía para las maquinitas y me iba caminando, buscando Buscando gimnasios como el Askechu. Y entonces, este, me toca retarlos, ¿no? Y eran una bandita así, puro cholo, y venados punquetos, cinturones con hebillas así, picudas, hambre. Todos unos personajes.
2: los voy ahí entrando. Hay un, ahí llegó un paréntesis, ¿no te ibas a meter ahí a los, al pueblo de, de aquí, de Don Huevas?
4: No, no, jamás. No sale vivo. No estoy diciendo. Eh. No te estoy diciendo que no tenía para los pasajes.
2: <risa> no, es que bueno, él es de tipo Ramosok y pues, por eso, así como los describes, digo, no te ibas a meter allá por su rancho.
4: No, 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 aquí estaban más pesados. En la ciudad estaba más pesado todo ese rollo, que es el centro, eh, los barrios como el alto. Hombre, bueno, para no hacerte la gran cansada, empiezo a jugar, empiezo a ganarles. Ya llevaba como 5 o 6 wins y me empiezan a jalar los pelos. Sí, el típico jaloncito de, así de, te jalo despacito, pero duele mucho, pero no sabes quién fue porque fue así de rápido, ¿no? Ya me volteo, me volteo, digo, ¿qué onda? Este, siguen con lo mismo y ya nada más, este, eran como siete, siete canijillos ahí, entre los que jugaban y los que no jugaban. Y hasta que me volteo y ya, este, pues les digo, bueno, ¿qué traen, no? Ya así arriesgando mi vida, <risa> casi, casi. Y digo, bueno, pues, ¿qué trae, no? ¿Quién es el que me está jalando? Y ya, este, pues, yo en mi mente dije... El primero que me diga yo... Va el primer chingadazo ahí. Y lo que salga. ¿Y como fue? Dice, no, pues, yo, pues, no sé qué. Y empieza a caminar hacia mí. Mangos, que lo regreso de uno. No, pues, todos se agarraron primero a su copa. Y yo me salía corriendo. Y correr, y correr, y correr, y correr, y correr, y correr. Hasta que ya no me alcanzaron. Y ya, pues, más grande, igual... No fue tanto así como visitando tienditas, pero sí era como que agarrabas coraje con cierto jugador o cierto jugador te agarraba coraje,
2: ¿no? Tenías que aguantar todo ese tipo de cosas. Yo tengo una curiosidad que anda por ahí. Bueno, conozco otro jugador que conoces, también es local. Le dicen uh -huh. el cacho. ¿Él nunca se ¿Qué? te puso así de rebelde este cacho? Ah, ah, muy buena onda. Ya lo
4: conocí ya en la época de, de cuando empezaban los torneos de CoF 2002. Entonces estoy hablando que yo tenía como 17, 18 años Ya lo conocí grande Y aparte él jugaba otro juego, jugaba al Marvel 2 Entonces no es nada que ver Pero sí, muy buen muy buen tipo Jugaba 2002 también, ¿eh? Sí me acuerdo, ya me acordé Sí, pero no, él muy tranquilo, ¿eh? Muy respetuoso y buen tipo
3: Entonces, Bala ¿Podríamos decir que él es hecho del barrio? ¿O en realidad Te formaste en lo que son las Ya las plataformas en línea? Mm, no
4: no, en ese tiempo ni siquiera podíamos ver este, nada en Internet. El Internet era muy de, de muy poco alcance y para la gente que tenía pues, recursos, ¿no? Como la Compu su Telmex de conexión de 56 KB. Y
2: este yo sí. Si, bueno, disculpa que te interrumpa, ese de donde era la, era la llamada telefónica de emergencia ahora que tú estabas en Internet porque dejabas el teléfono descolgado, ¿no?
4: Cállate, no manches cuando, de, cuando dejabas descargando un video, ¿no? Andale, un con video en el,
3: en el Quick Player Formato por de Quick ahí, Player Por ahí el editor que le ponga el, el sonidito que decía antes El pipi Ándale, el
2: de conexión El que es el teléfono
4: que te tardaba como dos, cinco minutos en conectarte <ríe> sí. Sí, 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 incluso hasta llegué a pensar que podía conectar mi teléfono a la computadora Para poseer llamadas <risa> <risa> Ya nomás le faltaba que sonara el CPU cuando hablaran por teléfono, ¿no? <risa> que hiciera ring, ring Ándale No, pero dejabas, no podías descargar algo que durara tanto tiempo, ¿eh? Porque, por ejemplo, que eran? 20 megas, ¿no? ¿Cuánto tiempo se tardaba? Como horas, ¿no?
2: No, medio día y estar sentado esperando a que se descargue Más a 56 kilobits, no, no, no y
4: rezabas, rezabas que por favor no descolgaran el teléfono, porque tuvieras 99% si descolgaban el teléfono, adiós
2: archivo. Así es, ya no es como ahora que ya estás descargando tu archivo y ya los, los propios eh, motores de, de búsqueda o los navegadores de internet ya te dan lo, la opción de pausar. Esa era una ventaja, lo que antes no teníamos. Así este, es. ¿Qué tiempos aquellos tan rudimentarios me cae? Sí, no. Sí, Entonces yo tenía
4: que ir a las. A las tienditas. Pura tiendita, pura tiendita. Puros barrios. No sabía ni dónde andaba. Pero ahí andaba. Era un poquito más difícil, ¿no? Oye, Valda, tengo una pregunta para ti,
0: aprovechando, ¿no? Eh, ¿Qué fue lo que te ¿Sí? llamó la atención de los videojuegos? ¿La historia? ¿O porque te identificabas con las caricaturas del momento? ¿No? Mencionabas... Eh, anteriormente que te daba nostalgia jugar los juegos de las Tortugas Ninja igual yo me identifico con eso no pero qué nos puedes decir respecto a eso
4: bueno pues siento que eh, en mi caso este fue un conjunto de varias cosas no de ver la animación ver o escuchar la música que antes se empeñaba se esforzaban mucho en hacer buena música para los videojuegos mm. Pues el estar, eh, la emoción de controlar a tu personaje, ¿no? En este caso hablamos de las tortugas, por ejemplo, Rafael, ¿no? Y sale con Ajá. sus puñalitos, picando a los malos, y mientras está la música de fondo bien épica, bien hype, el escenario genial, los dibujos, todo. Eso fue lo que me, me llamó la atención cuando escuché Street Fighter, pues también, ¿no? Desde el intro Tan, 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 tan Y el vato aquí dando guamazos El intro, luego la musiquita De seleccionar personaje Cuando empezaba El round, ¿no? Cuando salía La pantalla, el escenario, los personajes Ya ya para pelear Y empezaba la musiquita Y cada personaje con su, con su estilo De música diferente, ¿no? Y característico de, de tanto el diseño Como los movimientos que hace O de la región que sea eso fue lo que me llamó la atención de los videojuegos. Perfecto.
2: Y bueno, en este caso, eh, bueno, ya hablando mucho más en tiempos más actuales, después de que jugaste King of Fighters, bueno, te interesó, tuviste esa curiosidad. ¿Tú alguna vez te viste en esta escena de los fighting games llegando hasta donde todos te vimos en un Evo o posiblemente, bueno, no si ibas a los torneos del Thunderstruck o algún otro evento tal cual? Porque bueno, también tú, tú eres muy conocido en eventos como Furiatica, que... Te fue muy Ajá. bien. ¿Tú ¿Alguna sí, vez? Sí, no? sí.
1: perdón, antes, perdón, antes de que contestes la pregunta, Bala. Sí. ¿Qué fue lo que te hizo seguir como apegado a, no sé, a King of Fighters, sino, por ejemplo, Street Fighter? Por ejemplo, también en ese entonces creo que ya estaba de manera competitiva el Tier Strike. No sé si estoy en lo correcto que hay fuera alguien que me corrija.
4: Este, estaba en competitivo de lo que fue el Alpha 3. Por ahí por el 98 98, 97 De hecho hay una final muy famosa entre Daigo y Alex Valle Alex Valle era el mejor jugador de Estados Unidos Y Daigo el mejor jugador de Japón junto con otro jugador Pero en este caso asistió Daigo Y fue como ahora Hacen la Capcom Tour Fue un Street Fighter Tour okay. Pero uh,
1: o sea sí. <coughs> si, referente a esto ¿Por qué seguir en KOF? Perdón se me fue la idea eh, Y no, por ejemplo, pasarte a, a
4: Street Fighter Y seguir en esta línea de Street Fighter Ah, bueno, mira, pasa esto eh, Cuando yo conocí Street Fighter Yo seguí jugando Street Fighter, Street Fighter Street Fighter, y Street Fighter Y Street Fighter Y Street Fighter Después salió Marvel Super Heroes El Alpha 1, Alpha 2 Alpha 3, todos esos los jugué Pero eh, La tiendita donde De aquí de la colonia Siempre traía los juegos nuevos y siempre veía que traía, siempre siempre dedicado a una maquinita al street, o Capcom, por decirlo así, y otra a Purokov. Tenía Super Nintendo, así. la tiendita tenía cinco máquinas. Y este... pues yo seguía jugando Street Fighter y yo tenía reta. Tenía dos amigos con los que yo jugaba. Jugábamos y jugábamos Street y retábamos. Mientras en la máquina de lado jugaban y jugaban. Pero cada vez eran más jugadores de Kino Fighters. O sea, tú veías cuatro créditos en la en la COF y pff, un crédito nada más en la en la Street, ¿no? Seguimos jugando hasta que estos amigos dejan de jugar y no me queda de otra más que pasarme a la COF, ¿no? Si quiero seguir retando. Entonces yo me paso a COF en COF 99, pero ya había salido ya había salido COF 2000. O sea, ya, ya era el año 2000 cuando yo me paso a jugar COF, empecé en COF 99 igual me llamó mucho la atención lo que fue K-Dash, lo que fue la música, los movimientos Que es un poco más rápido el juego, no es tan tan, tan técnico como Street Fighter Pero eso fue lo que, lo que me hizo pasarme a, a Kino Fighters Y
2: bueno, yo volviendo a mi pregunta, te, te mencionaba hace un momento Si tú alguna vez te viste en algún podio o te viste prácticamente en las bocas de todos Hablando de... De excelentes hazañas y maravillosas, como sucedió en el Evo 2012. Eh, posiblemente no salió como yo pensé que tú planeaste, pero fue tan épico que eso es una de las experiencias que nunca se ha olvidado. Además, también, como te mencionaba, eventos como en Furia Tica que te fue muy bien. ¿Tú alguna vez te viste así como cuando empezaste a jugar Kino Fighters? Eh, no,
4: no, realmente los torneos, yo a los primeros torneos que yo fui. Los organizadores eran la, pues los mismos jugadores, ¿no? Querían hacer competencias por lo mismo de que había mucho jugador muy bueno, eh, optaron por hacer este, <ríe> torneos. Pero lo que aquí, eh, lo que comentas, yo siento que siento que fue más lo que creció en organización y equipos, por ejemplo como el de Alex Valle, ¿no? Que es el Level Up o como de Arturo Sánchez, alias Sabin que es Team Spooky. Um, siento que son esa, esa, esas organizaciones son las que crecieron las que se fueron para arriba creando torneos y pensando en el jugador no pensando en eh, precisamente en eso de que hacer una competición de tanto jugador bueno que hay para hacerlo épico entonces yo nunca nunca creí que esas organizaciones fueran a crecer tanto no fueran a hacer un, un espectáculo entonces cuando yo entro a la escena Pues este, sale el juego En consola Empiezan a meterlo a los torneos Empiezo a asistir, empiezo a conocer todas esas organizaciones Y personas que se dedican A hacer torneos O participar Y veo que es una comunidad enorme ¿no? Y que aparte de que es enorme O ya era enorme Todavía tenía muchísimo potencial para seguir creciendo Como lo es hasta ahorita Llegando a lo que es ahora ¿no? Pero no, no, no me imaginé nunca algo
2: así. No sé,
4: eh, los
3: compañeros tienen algo, alguna pregunta. Tranquilos, bueno. tranquilos. <ríe> bueno, uno por uno. Sabemos que sí. en, al jugar, o bueno, los que estamos acá todos somos videojugadores, sabemos sí. que al jugar tenemos una presión muy, muy fuerte, ¿no? Ahora, uh -huh. mi pregunta es, ¿qué diferencia encuentras con el bala de antes en una final al bala que es ahora en una final? ¿Qué le dirías a... Tu bala del pasado ¿Qué le diría
4: a mi bala del pasado? <coughs> le diría que Pues que siguiera esforzándose más Que no dejara jugar Que se involucrara un poquito más En todo lo que es Como organización eh, Pensar más en el, los demás jugadores Tratar de pues, como consentirlos O alentarlos A seguir jugando, exponiendo su Su habilidad, su talento Y más que nada pues que se la pasen bien ¿No? Eso es lo que yo le diría a, a mi bala del pasado.
0: Ok, bala, tengo otra pregunta para ti. ¿Cuál sería el, el COF, ojo, uh -huh. que te gusta más del año 94 al 2000? 2000. 2000. ¿Qué te pareció 2000. El, el COF 2000 aparte de implementar el nuevo sistema de Strike? ¿Qué fue lo que dijiste? No, pues, eh, acá hay una novedad, acá hay algo chido, no sé. O sea, ¿qué te atrajo al COF 2000?
4: Eh, fue el, la, el roster de los Carters. Ajá. Había muchísimos porque los equipos eran de cuatro. Eh, el sistema de Striker, bueno, de ayudas, Ajá. Era, era muy rápido. Lo podías usar mientras tú estabas pegando, como lo hace ahora Marvel 3 y sí, Dragon sí, Ball sí. Fighters. Por ejemplo, no sé, alguien que tenga un combo largo, pues desde el principio metías... El Striker, ¿no? Un Striker que se tardara, no sé, en 5 segundos o 4 segundos. Tú tenías 4 segundos para hacer el combo, terminarlo, y que el Striker explotara y lo volviera a levantar y meterle otro combo. Eso fue lo que me llamó la atención, porque como yo jugaba Marvel, eh, jugué el Marvel X-Men contra el Street Fighter, el, el Marvel contra Street Fighter, el sistema de ayudas era... El Marvel contra Capcom también. El sistema de ayudas era este... Cuando tú sacabas tu ayuda El personaje sacaba una animación como de "Hey, ayúdame, ¿no? Y en esa en esa King of Fighters la 2000 No era así Era todo el tiempo, tú estás jugando normal Estás de aquí para allá Pegando, recibiendo golpes, lo que sea Y mientras tú podías sacar Tu, tu ayuda Al mismo tiempo O sea, no interrumpía tu, tu movilidad O tu estrategia Simplemente como que se agregaba y le daba una dinámica muy rápida al juego. Sí, porque ya
0: ves que en el 99 como que el sistema de strikers estaba muy lento, ¿no? Como que no te dejaba formalizar bien un combo, ¿no? Y vemos que en el uh -huh. 2000 mejoró un poco eso, ¿no? Que podías combiar y te dabas el tiempo para medir si sacabas a Seth, si sacabas a Vanessa o si sacabas al, al Yori Oculto, ¿no? Para poder cambiar y... Ándale. y, y poder ahí, este, sacar un buen combo, ¿no? Pero sí, este, sí concuerdo mucho con, con lo que tú dices, ¿no? Esa parte, ¿no? La, la rapidez y sobre todo ese detalle, ¿no? Que al final algunos strikers, ¿no? Se despedían, ¿no? Me, a, a mí me gustaban eh, esos strikers ocultos, ¿no? De, de Neo y Geo, ¿no? Que al
4: final explotaban y ¡pum! Ándale, ándale, es el que, es el que te hablaba por ejemplo con kio no tú le metías el combo o sea, shalalal shalala, puño patada guamazos no y lo terminabas con un especial pero tú ya habías sacado como al segundo golpe a estos chicos a estos a estas ayudas ajá. y estos entraban y contaban uno dos tres ajá, cuatro sí. no me acuerdo creo que al cinco explotaban de todo lo que estuviera ahí por ahí... Si, si el enemigo estaba por ahí... Le, le daba el hit... Lo levantaba muy alto... Y le podías meter otra vez... Por ejemplo, las tijeras... Levantarlo, Levantarlo otra vez con kio Y meterle otro especial... Y... Muerte, ¿no? F por el otro... F por el otro... Perfecto...
1: F como dicen los chavos... ¿No? De ahora...
4: <risa> los... Los tiktokteros...
1: Ándale... Yo tengo una pregunta, Bala... ¿Tú crees que... Los juegos de pelea hoy en día... Uh, no sé, debido a tu, tu experiencia ¿Crees que los juegos de pelea son ahora difíciles de aprender? Pero más bien son fáciles de, de aprender a cambiar y demás Pero difíciles para desarrollarlos O sea, para que tú te, te mantengas entretenido en el juego En el caso, por ejemplo, de, de Dragon Ball Z Fighters no Que cuando salió el juego fue el juego de peleas más vendido y más descargado pero como a las dos semanas perdió casi el 80% de, de su base de fans No sé si, si me entiendes la pregunta
4: Sí, sí Yo siento que en el caso específico de Dragon Ball Fighters Siento que es fácil de jugarlo hasta cierto punto ¿no? en, en el punto de que empezara un combo Pero ahí no, por ejemplo, ahí no te pide ya en, para jugar competitivamente no te pide nada más saber, el, saber empezar el combo y terminarlo, ¿no? sino extenderlo. Pues tienes que hacer un combo, tienes que ensayarlo para que a cierto golpe tú des el golpe al mismo tiempo que sacas tu ayuda. Para que la ayuda entre, le pegue tipo KOF 2002 y lo vuelvas a levantar, por ejemplo. Lo vuelves a levantar o cambias al otro muñeco y vas cargando. Tú vas cargando, entre más vas, más, más vas dando hits, vas cargando. Entonces ya al final pues ya le dejas ir lo que es un normal 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 o un triple no para seguir este, presionando en el caso de Street Fighter es fácil de jugar muy fácil no de hecho no necesita eje mucha ejecución pero la cuestión es lo técnico el pues, el estar atento no a lo que quiere el otro sí. ya realmente con un jugador que ya sabe jugarlo bien a lo mejor no necesita muchos combos simplemente necesita cubrirse todas tus técnicas y encontrar el momento para acertarte, no sé, una patada abajo, ¿no? Y te da otra patada abajo. Y ya así poco a poco te va ganando y tú dices, bueno, pues, ¿cómo le hace, no? Es, un poco, te... el,
1: es un poco la psicología de, del juego, ¿no? O sea, como Ajá. juegos mentales y a veces también como condicionar el modo en que quieres que juegue el, otra, el otro jugador, ¿no? que Para que él haga ciertos movimientos para que tú puedas castigarlos. Exacto, exacto
4: eso eso es lo que lo es lo difícil del street y yo creo que de todos los juegos de pelea pero precisamente en street es donde más se nota como es, es un juego más fácil de jugar pero el más difícil de, de crear entrada no si el otro dominar. tiene buena defensa ajá si el otro tiene buena defensa pues lo siento amiguitos, vas a tener que extender tú tu juego para poder abrirlo pero en el proceso te puedes llevar mucho daño y puedes perder
1: pero no, no sientes que esto hace que, por ejemplo, jugadores que llegan nuevos, ¿no? En el caso de, de Dragon Ball Z, ¿no? Por decirlo de alguna manera, porque nunca habíamos visto un juego como ese anteriormente, ¿no? O sea, sí existían los de los de Super NES, ¿no? Los, ¿cómo se llamaban? Dragon Ball Bottle, me parece, que incluso nunca se nunca se tradujeron y eran en japonés. Sí. Era lo más cercano que teníamos para ver luchar a, a Goku y sus a amigos, eso, ¿no? Sí,
4: el Mr. Satan con sus propulsores, ¿no? También para poder volar. Sí, Exacto. sí me acuerdo. Este... Pero,
1: pero, o sea, lo que voy es, a... ¿no sientes que los chavos de ahora se desesperan muy rápido por no entender o aprender muy rápido para jugar ciertos juegos? En este caso, siento, juegos de pelea.
4: Siento que sí. Siento que um, se desesperan muy rápido, pero la diferencia de, de bueno, de antes a lo de ahora era que antes, pues tú estabas en presencial junto con el otro, ¿no? Y perdías, y bueno, perdías tu, tu pesito. Aparte de que perdías tu peso, dices, bueno, no más, es como me fue a ganar, ¿no? Te quedas con pues enojado o molesto, ¿no? Porque te hizo ciertas una jugada muchas veces, ¿no? Y esas todas esas veces te entró y no te las supiste quitar. Y te quedas enojado, pero pues para eso está el otro peso, ¿no? Le echas y tratas de recomponer y ofrecer otro tipo de juego ahí mismo en el momento. Ahora lo que pasa con, con los muchachos es que se encuentran un jugador en línea muy bueno y tal vez jugó de una manera tan sencilla que, y no supiste cómo castigarlo o así. Te quedas enojado, ¿no? y te desesperas y a veces no luego hay frases como de que desistir el juego manco ¿no? cosas así pero yo siento que todos los jugadores nuevos que quieren entrar a los juegos de pelea deben de saber o de tener en mente que van a tener que pasar por ese proceso es un proceso muy bueno porque te hace crecer te hace mejorar como jugador te hace tener más reacciones te hace aprovechar cuando el otro se equivoca porque el otro se va a equivocar a lo mejor en un round dos veces, ¿no? O una vez. Pero con esa vez, tú le haces un combo, a lo mejor no lo matas, pero ya le estás dando a entender que no puede hacer ciertas cosas, que va a tener que hacer otra diferente, ¿no?
3: Claro, entonces, claro.
4: Entonces vas creciendo, vas creciendo, vas agarrando experiencia, eh, vas entrando, no sé, te enteras de un torneo en línea y entras, ¿no? Y dices, bueno, quiero rifar, ¿no? Quiero rifar, quiero... ...aplicar todo lo que he aprendido... ...y pues vamos a darle... ...si ves que no te funcionó... ...que te matan en la primera ronda... ...te matan a losers y de luces a Dios... ...siento que... ...lo deberían de tomar como experiencia... ...¿por qué? porque hoy en día... ...ya no se hace un torneo nada más... ...hay un torneo... ...ahorita... Eh, ...mañana va a haber otro... ...la otra semana va a haber, va a haber dos... ...y así sucesivamente... ...y oh, bueno ahorita por ejemplo... ...en este caso por la pandemia pues todo es en línea, ¿no? Claro. Entonces no se, des no se desesperen, chavos, no tiren el juego, mejor échenle coco y tal vez hasta podemos descubrir un nuevo talento, ¿no? Que es lo que le hace falta a México. Tener claro. nuevos talentos porque, pues, mmm, todos los tops ya somos mmm, adultos mayores.
1: Sí, sin duda. Eh, nada más como para cerrar este este apunte y esta pregunta que estaba yo haciendo, <coughs> a veces creemos que con echarle la culpa ¿no? al lag o al jugador contrario que estás jugando con algún brasileño, con algún Ken brasileño en el caso de Street Fighter V, este, pues parece que eso hace la diferencia, pero no, era realmente lo que lo que dices, ¿no? Que debemos de darnos cuenta que el que está fallando o el que está haciendo las cosas mal es uno y no los demás.
4: Así es, así es, tú debes de crear tu, tu propio juego y hacerlo fuerte y ponerlo sobre la mesa, ¿no? Cuando estás en el match. Si el otro tiene la habilidad para ganarte, significa que te hace falta una cosa más y así poco a poco vas agregándole cosas a tu juego que va a llegar un momento en el que tu juego va a ser tan extenso que vas a lograr pues, grandes cosas ¿no? por ejemplo calificar a un top 8 en algún torneo y eso te va a alentar para seguirle echando ganas y bueno sin menospreciar o, o, sin, o de estar consciente de que hay muchos jugadores igual que tú que quieren rifar y que eso es bueno, porque si no hubiera, entonces ¿cómo le haces para subir tu nivel?
1: Claro, sí, en eso tienes muchísima razón. Ahora pues vamos a una bonita sección que se llama Preguntas y Respuestas con el Bala. Bueno, en este caso, como tú eres nuestro invitado, por eso lleva ese nombre. No sé, eh...
4: Cientos, cientos,
3: Mi querido Huevas, ¿quieres empezar con Preguntas y Respuestas? Sí, vamos a empezar, pero... Antes de, de poner un seguidor Me voy a poner yo Porque también soy seguidor Te voy a contar una historia Que, que este, la primera vez que vi a Bala Estaba lloviendo el Evo Me dijo Kenshi Oye, chécate el, el Evo que hay un mexicano Entonces dije, ah, órale cámara va. Lo estaba lloviendo Y creo que Bala es el hombre de las remontadas Bala es el, esa, esa persona Que te hace que te hace decir O pasar por tu cabeza de, Ya, ya valió madres todo Pero con un mono cambia las cosas yo quisiera saber qué pasa en esos momentos, de qué, en qué piensas, Bala? ¿Qué, qué te hace mantenerte tan sereno.
4: Pues no lo sé a ciencia cierta o explicarlo bien, pero cuando me siento tan presionado o tan, tan en peligro, ¿no? Es donde um, empiezo a pensar más. Porque al principio de los matches, bueno, yo expongo mi juego, ¿no? Pero... Conforme va el match, tú vas pensando, ¿no? Y um, cuando yo hago la, las remontadas, empiezo a cuidarme más. Empiezo a, a no regalar ni un espacio, a aprovechar todo el espacio que te da el, otro, el oponente. Pensar qué es lo que hace más daño o crear como un tipo plan, ¿no? Digo, bueno, es, a lo mejor no tengo barra, ¿no? Pero ahorita le meto dos combos, lo tumbo, hago bien mi juego y ya voy a cargar una. A la próxima le meto esa es especial, ¿no? O la uso para rodarme y seguirle haciendo daño, ¿no? El que en este caso, el que va a estar más presionado va a ser el otro, porque el otro es el que te tiene que tumbar, el que te, te, te tiene que ganar. Entonces, el otro es el que tiene que ofrecer, pero hay muchos casos, y yo creo que pasa en todas las, todas las retas, el otro jugador no te mata, ¿no? Te empieza como que a cuidarse de ti, a pesar de la sangre que tengas, o la ventaja que él tenga, empieza como que a cuidar su sangre, ¿no? Ahí es donde... Empiezo a como que a tomar opciones o decisiones muy rápido Pensar muy rápido Digo, bueno, le voy a hacer esto Va, Me le voy al, al sobres Ya depende que, con qué me conteste Yo sigo dándole, sigo dándole Hasta cierto punto, ¿no? Ya cuando tengo un cachito de sangre o cosas así Ya es donde pues, prácticamente todos los movimientos Ya sea caminar, hasta caminar hacia frente O caminar hacia atrás Se vuelve una estrategia es donde empiezo a presionar, a presionar A no regalar nada, ni un espacio ¿Me quieres matar? Bueno, no te voy a dejar Matarme, ¿no? Porque pues yo quiero Seguir jugando, y entonces Es donde empiezo, empiezo, empiezo Y ya cuando veo Ya, ya casi estamos a, a Igual de sangre, ya casi lo voy a Matar, o con un combo se, van, se va cualquiera De los dos, eso es lo bonito eso es, es, Esa sensación Solamente te la da ese en, en ese en ese espacio cuando ya tiene, en esa situación cuando ya tienes muy poca sangre el otro también tiene poca sangre en donde los dos tienen que pensar y pues que pase lo que tenga que pasar no
3: sí de hecho como te lo dije yo no bueno yo no soy muy, muy bueno en los de pelea pero en lo particular sí. a mí me encanta verte jugar porque no eres como los típicos jugadores que están esperando, que están al contraataque, sino por el regular siempre veo que vas adelante, 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 adelante. No sé cómo se diría esto en este término de, de los arcades de pelea, pero uh -huh. ¿te consideras un jugador agresivo? Sí,
4: es como, es como pushear. Ahora como sí. pushear en el en el Gears. Vamos <risas> para adelante, vamos para adelante y a meter presión, ¿no?
1: Ajá. Y llevar granadas, ¿no? Obviamente, eso es, eso es básico. Ah,
4: Bueno, este, la motivación tiene que estar al 100% porque si no, 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 no pusheas a gusto.
1: Mentalidad de
4: tiburón.
2: <risa>
4: Para que tu mochila, motive. ¿no? No olviden, no olviden la mochila tampoco. Eso de las granadas, ya... Ay, no. Bueno, ya.
3: Es una historia, eh, eh, queridos
1: oyentes, que algún día vamos a contar cuando tengamos oportunidad nuevamente de, de contar con nuestro amigo Vale en este podcast y contaremos una de esas tantas anécdotas que suceden, ¿no? Cuando, cuando estás jugando en línea y echando cotorreo con los cuatros. Así
2: es, así es.
3: Pues no sé ah. si alguien quiera preguntar. Eh, bueno,
2: te voy a preguntar, eh, no tanto de mí, sino como te habías mencionado, estas preguntas son por parte de, de la gente que te sigue tus seguidores, fanáticos, y aquí hay una que es de Emanuel Díaz Pérez dice, bueno, si es algo, sí. ¿cómo te podría explicar la pregunta controversia? Si mete mucha controversia porque pregunta, ¿quién consideras que es el mejor jugador de México en cuanto al universo de cop Y pone, postdata, ¿tú no cuentas? ¿Yo no cuento? Así es, ¿tú no cuentas como en el en esta consideración o en este En este top mm,
4: Bueno, el universo del COF en México ah, sí, sí. Mm, Bueno Pues en este caso No podemos eh, sin, miedo, de, sin
1: miedo, sin nervios
4: No podemos pasar de largo o no podemos Omitir las participaciones que ha tenido Violen Caín En lo que es fuera del país, ¿no? Representando México sí. eh, Bueno, muy rara vez gana un torneo, ¿no? Pero este de todas maneras, siempre está topeando Siempre está ofreciendo juego Siempre está eh, Buscándole Cómo mejorar su juego ¿no? Fue a Costa Rica también Le ganó recientemente, no sé cuántos meses Tenga, pero le ganó a Kula En la final de COF 14 Se ganó un, un patrocinio Para ir a participar a las finales De campeones de cof 14 No me acuerdo si es SNK World Tour O Neo Geo World Tour, la verdad Ignoro eso Porque, bueno, a partir de que Empezaron a, a meterle muchas actualizaciones Al juego Y que lo hacen muy sencillo Y así, pues, le perdí un poco de interés Pero siempre se escucha Violent Caín Violent Caín para allá, Violent Caín para, para acá Y yo siento que ahorita Es el mejor representante de México Que, que pueda haber, ¿no? Digo, digo, tiene todo Tiene todo el equipo Tiene... Pues tiene visa para poder viajar a donde donde él quiera. Eh, aprovecha todo eso y a veces se le dan los buenos resultados.
1: Ahora una pregunta. Yo tengo. Perdón, perdón. Ya
2: adelante. Eh, no, yo iba, bueno, solo iba ya a concluir con, bueno, eso esperamos de ti en este regreso tan fuerte que tuviste, que más adelante vamos a platicar de ese regreso, pero creo que muchas de las personas que te seguimos esa trayectoria, esperamos que eso ahora venga por el nuevo Bala como, dice, como dijo mi compañero, mi amigo al principio, eh, que venga sí. a recuperar ese cinturón, bueno digo, Marcos?
1: Pues sí, eh, mi pregunta era orientada a la casualización del juego ¿Crees que... Eh, con todos estos cambios de diferentes juegos que ha sido como la casualización, ¿crees que haya afectado los juegos de pelea? En este caso, KOF 14.
4: Eh, siento que más que la actualización, es este, es el juego en sí, el juego completo, ¿no? Las mecánicas que pusieron es una, de, una derivación de la KOF 13, con los X, por ejemplo, que ahora todo el combo se basa en X y terminas con un doble, ¿no? O normal y un doble eso es. A mí lo que me gustó fue eso Que metieron ese cancel, el super cancel Que le metes, por ejemplo Un Robert, ¿no? Un personaje muy famoso Le metes la especial, la que le da un buen de guamazos ¿No? La normal, nivel 1. Pero tú tienes atrás, abajo Tienes otros dos niveles Entonces cuando termina de dar el último hit Ese super Puedes cancelar esos dos que tienes Con otro doble en este caso sería el Lao Soboken, que avienta y que da 5 hits porque es doble. Eso fue lo que me gustó a mí mucho. Que puedes meter... Que todos los supers tienen dobles. Y que puedes cancelar un super normal con un doble. Pero de ahí en fuera el juego está... No sé. Estás como en el agua. Como que flotan mucho. No sé. Es agarrarle cariño al juego y yo siento, ¿no? que para poderlo jugar bien, pero si no tiene eso no tiene ese feeling que tú quieres pues no no vas a poder jugarlo, y si le afecta le afecta porque realmente no es un producto, pues bueno por decirlo así, ¿no? hasta en la música, ahí siento claro. que le faltó
1: ese sentimiento, a ver Don Huevos, écheme otra pregunta
3: no, nos dejemos al Punker creo que se fue por las tortillas o está babiando de que está Don Bala con nosotros hoy
1: Sí, yo creo que se quedó sin sin palabras de, de conocer a sus héroes, ¿no? Este Don Ponca
4: Ha de estar hir, hirviendo los cubrebocas.
1: Bueno, lo que regresa a nuestro querido teacher de las llaves, eh, Kenshin, otra pregunta que nos quieras eh, leer de, del público que amablemente le mandó a, a nuestro querido amigo Bala.
2: Claro, dice Hakan dice. Ay. Bueno, es una una pregunta. De de alguna anécdota dice, ¿ya pagó la May el que la rompió? <risa> no, no pagó la May, nunca
4: la pagó. Pues el vato como las, no sé cuántas veces le cobré, me dijo que nunca tenía dinero, que nunca tenía dinero, que nunca tenía dinero. Pues como le cobras algo, A alguien así, ¿no? Ya después <risa> me... me lo encontré y me dijo que ¿qué onda? Que pues, ahí estaba, ¿no? Para que yo le dijera todo. Y yo, le, yo nada más le pregunté, ¿me vas a pagar? ¿O tienes para pagarme? Me dijo, no. Y digo, bueno, entonces, pues, a la ñonga, ¿no? Y me di la vuelta y ahí lo dejé. Y
1: okay. con
4: intereses charros. acaba mi pregunta, acaba mi
0: pregunta. Perdón, se desactivó el, el, el micro. Acá tenemos al buen Rodrigo Morales Solís Te pregunta es de lo que más te arrepientes en hacer y no hacer en tu carrera como gamer?
4: Mm, Raúl es el famosísimo Morinsky
0: el mejor de México
4: <risa> él, él sabe qué onda Este de lo que me arrepiento pues, siento que me arrepiento no haber hecho más cosas en lo que fue en su momento en cuando yo eh, en el momento en que yo tenía más proyectos y muchas ganas de seguir con esto de llevar lo que todo lo que aprendí en Estados Unidos traerlo a México en ese proceso tuve que pues, atender lo que es mi vida personal no lo que es la familia uh -huh. todo eso y pues la verdad sí me alejé un poco yo cuando regreso a México pues yo me regresé porque según quería tomarme un descanso uf, extenso no decir bueno ya jugué sí, sí, sí. bastante como, fue como un año, dos años, y pues este, ya no, siento que ya, ya esté grande y ya o sea, mejoraste cargo de lo que es tu persona y tu familia, no? Y de eso me arrepiento, me arrepiento, siento que pude haber, no sé, conllevado las dos, echarle un poquito más de ganas a lo que yo tenía en mente, pero pues lo dejé de hacer. De hecho, cuando te digo que cuando re regreso a México, yo vine según pues, a descansar y empiezan todos a, en México a invitarme, ¿no? Invitarme en San Luis, Monterrey, Tijuana, Veracruz, México muchas veces, Tlaxcala. Si existe Tlaxcala, yo fui. Ah, caray.
3: Ahora
4: sí, <risa> ya fui. Sí, llegó. Este.
3: Llegó con vida.
4: Este. Pues a muchos lados, ¿no? Y. y empiezo a jugar, pero. Por lo mismo de que estoy atendiendo lo que es mi vida personal, yo dejo de jugar. Entonces, cuando yo me presento a los torneos aquí en México, pues yo voy prácticamente con lo que sé, con lo que aprendí, todo lo que hice allá. Porque aquí realmente no me puse a entrenar, ni me puse a jugar, ni me puse a hacer nada. Entonces, cada que yo, yo iba a un torneo, iba con lo que me acordaba y con lo que sabía. ¿Y cuál, es la, cuál era la otra? Es de lo que me arrepiento, ¿no? ¿Y cuál sí, el qué, es,
0: ¿Qué es de lo que más te arrepientes en hacer y no hacer en
4: tu carrera como gamer? Ah, bueno, eso fue no hacer. Entonces, hacer, pues no, realmente no. No me arrepiento de nada. Lo único que me arrepiento va a sonar chistoso o ardilla, pero sí fue como precisamente en el Evo S del 2012. Me arrepiento de no haber. No, me arrepiento de, por ejemplo, no cuidarme. De no de, Estar tranquilo, tomar mi agüita, no sé, un tecito, cafecito, dormir a mis horas, estar concentrado.
1: Bueno, pero mm. creo que fue algo más como de la presión de, de estar ya en la final del torneo que tal vez te puso así, no sé, es, es un. No, pregunta.
4: no, no, porque mm, yo sí estaba consciente de que había calificado al tobocho y que al otro día eran las finales, mm. pero. Mm, pues ya sabes, ¿no? Van Los que van de México hacia Estados Unidos Pues se empiezan a hablarte No eh, no manches, hola, yo vi tus torneos Y vi tu torneo aquí Y qué bueno, y mira, y cómo vas en el torneo y, y algunos hasta conocidos De antes, ¿no? Conocidos de aquellos tiempos de los torneos de la 2002 Por ahí del 2005 2004, 2006 Este, pues empiezo A cotorrear con ellos, ¿no? Traen otro cotorreo Ellos realmente pues van a Van a participar, pero pues ya para el domingo ya casi nadie estaba vivo, ¿no? Entonces ya les quedaba pues, echar relajo y todo. En ese año, precisamente, se, se bautizó lo que era el, el Team CoF, no, ajá, no, Team México, que era como una aglomeración de todos los jugadores que iban de México hacia Estados Unidos y los mexicanos que estábamos en Estados Unidos. Y eso nació de. De hecho, tuve un error ahí, alguien muy conocido en la comunidad de videojuegos de pelea, renta un cuarto, un cuarto grande, junto con Tim Lago de Tijuana, el buen Juan Alberto y Mónica, rentan un cuarto grande, ¿no? Entonces, me dan viada, me dan viada para quedarme ahí, porque a mí me iban a pagar cuarto de hotel y todo, pero dicen, no, ¿qué voy a hacer yo solo allá, no? Entonces, me empiezan a preguntar, me empiezan a... el mismo día del evento, ¿no? El viernes. Oye, pues, ¿qué pues, ¿dónde están? ¿No? Quiero jugar contigo, quiero conocerte, o así o así. Y entonces, veo muchos mensajes de esos, y entonces posteo. Digo, si alguien, todo el que quiera jugar, o que quiera compartir, convivir, lo que sea, aquí está el cuarto, <risa> y publiqué el número del cuarto, ¿no? Ya pasó una hora, y me empiezan a, a dar mi caiza ¿no? Oye, no ¿cómo se te ocurre pues, postear el cuarto, no? Como que cualquiera puede entrar o así. En eso... <risa> Empiezan a llegar, bueno, primero los latinos, ¿no? Peruanos, chilenos, colombianos. Después empiezan a llegar los asiáticos. Llegó ahí Café ID, llegó ahí Xiaohai y Dakou y otros chinos de Street Fighter que jugaron con otros jugadores de Street Fighter, gracias a que llegaron a ese cuarto. Entonces todo se concentró allí y así fue como nació el cuarto del de, Team México Room. Entonces al otro año yo ya no estaba, pero se organizaron bien, presentaron un cuarto un poco más amplio. Y ya todos sabíamos la, la, la dinámica, ¿no? Llegas al hotel, llegan el día del evento y todos se aglomeran ahí para las personales, la comida, las retas, todo, para conocerse.
1: Perfecto. Eh, señor, señor Huevas, usted tiene una pregunta, me parece.
3: Así es. Ya contando esta anécdota que acabas de decir, entonces aquí estaba yo leyendo las preguntas que te hicieron y te pregunta Tony de hace de Axe, como se diga, con eso es como De One Piece Ajá. Primero te pregunta, ¿qué te motivó O te influyó para jugar? Y la segunda pregunta, creo que es La más importante para él ¿Amas a la banda de San Luis?
4: ¿Qué me motivó a jugar? Mm, bueno, que me, muchas cosas Me encantaba pues, La animación, lo que provocaba en mí El videojuego, para seguir jugando Pues toda la gente que conocí A la gente que le gustaba lo mismo que a mí El competir todo eso me motivó a jugar y que se llama la banda de San Luis pues claro que sí claro que sí Bof, bofo
3: <risa> bofo pues sí siento siento que Bala más aparte de ser como se ve todo concentrado cuando está en una reta siento que Bala ahora sí que disculpe la palabra pero al Bala le gusta el desmadre siento que Bala es es, es persona que que puedes convivir con él y echar el desmadre entonces creo que sería ¿sería correcto decir que Bala no solamente habla a Amazon, sino a todos los, los videojugadores de, de en este caso de KOF o de juegos de pelea, o estoy equivocado? No, sí,
1: no es correcto. <risa> o no sea sé.
3: que, perdón,
1: este, tanto que le gusta el desmadre que aquí José, Joel Chipol, perdón, te pregunta, ¿tú mordiste al perro o él te mordió? <risa>
4: Qué vato tan payaso ese hombre. De veras.
1: A ver, ¿por qué no nos cuentas este... la historia de, de esta pregunta?
4: No, no, eso me pasó apenas antier en la noche. Estaba yo jugando en la casa de un amigo y este ya me voy como a las 12, once y media, algo así. Ya agarro mi, mi pedorra y órale, vámonos, ¿no? Y en la esquina, en la esquina me salieron cuatro perros y yo no podía cerrarle porque el. El piso era como de Esos que son de tierra y piedras Había hasta pedazos de madera y clavos, cosas así Entonces no podía acelerar de tanto Porque aparte casi era la esquina Y ahí está la, pues la calle donde pasan los carros ¿no? Entonces no puedo, no puedo acelerar, tengo que frenar Al momento de que freno Se me acerca un perro blanco Y me quiere morder y lo pateo Al momento de que lo pateo El otro perro se me avienta la mordida. Cuando yo yo veo el, el hocico del perro bien abierto y sus dientes, yo trato de jalar mi pierna, pero en ese, en ese momento el perro pues, sí alcanza a morderme. Fue al mismo tiempo al mismo tiempo que, me, que cerró el hocico, yo me, me jalé. Entonces, si no me hubiera, me hubiera jalado mi pierna, me hubiera prensado el perro y los demás también. Entonces ya lo que hice fue bajarme de la moto Le puse su Bueno, la paré Y ya empecé a correr a los perros Pero pues todos luego, luego se fueron a Se fueron corriendo
1: Se fueron a esconder casualmente ¿no? Sí, Querían robarte sí. el líquido de tus rodillas <risa> Y, y valían no, la pata del Casi <risa> Casualmente y entonces,
3: los perros no, este, no respetan a Bala ¿No?
1: Exactamente, todas las personas, <risa> y menos los perros, ¿no?
2: Por ahí, editor, pongan ahí el, la patita del mameter. Sí, sí, ya valió, ya valió la pata del mameator, la vamos a poner.
1: Señor Huevas, ¿eh, ¿alguna otra pregunta que tenga usted? ¿O ya pasamos directamente con las preguntas de, del señor Ponker, maestro de las llaves?
3: No, yo tengo, vi esta y me causó cierta controversia. Uh -huh. Y ahorita que está hablando de esto, quiero preguntarle lo que Milton Sánchez llega a preguntar, ¿por qué Ajá. el Col narra todos los juegos? ¿Col narra todos los juegos?
4: No, pues no mm, o oh, quién sabe. No, 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 realmente no, no todos los juegos si sí narra eventos pues importantes no porque pues su presencia en el micrófono es siento que es buena entonces es algo simbólico de México que es la lucha libre y el comentario tipo tipo acá lucha libre no y pues, aparte son juegos de luchas no y el vato tiene cierta cierta este imparcialidad no con quien sea o sea él igual a todos a todos los jugadores le caen bien a él entonces lo invitan me imagino que lo invitan ahí. es Ya es cuestión de, organiz, de organización y, y de las empresas, ¿no? Que van a hacer sus torneos, que piensan en él como una buena opción. Y pues la mayoría de las veces no defrauda. Entonces, es, es bueno en lo que hace. Por eso yo creo que siempre está sí. ahí narrando los torneos y poniéndole su, su sabor.
3: Yo yo me acuerdo que cuando vi este ese bala Violet Caín, Allá en el norte, él nos, nos narró, ¿verdad? Creo la primera vez que se enfrentaron. Cole creo que fue el que lo estaba narrando.
4: No me acuerdo bien dónde fue, pero yo jugué con él la primera vez en Chetos Game.
3: Ajá, estabas en Chetos, Ajá.
4: Yo yo jugué con él en Chetos Game el call, yo, yo le hablé al Col Y dije, oye, pues ven, ven a narrar no Ven a ver qué se puede hacer Con, con este tipo de eventos Y me sí, cayó Y ahí fue donde yo jugué por primera vez Con, con Rolando Realmente pues, no era muy bueno Sí tenía lo suyo Pero no realmente él fue empezó a ser bueno Cuando empezó a sacar las recas Las recas uh -huh. Él empezó Mejero. ya a hacer Hacer de ya ah, como de, ay, bueno, man, aguas con ese cabrón, ¿no? Porque es, por aquí, como el Midas, ¿no? Por aquí te <risa> toca y ya ya fuiste, te convierte en polvo.
3: Bastante Me quedo sin que comentarios en las recas, sin comentarios.
4: <risa> <risa> que es? es, es, no, pero pues también son difíciles de hacer. No es cosa, cosa fácil, tienes que comprar tu óptica y calibrarla bien para que, pues, te ayude un poco más, ¿no?
3: No, no, no se puede, como aquellos mitos que salían antes que con cualquier palanca lo puedes hacer o, o no. cosas así, a, a huevo necesitas... Es,
4: es, es depende del jugador, si tú, a ti te cuesta mucho trabajo hacer los comandos, tienes que darte una ayudadita, ¿no? Pues para eso están, para eso están las palancas nuevas o los botones, por eso hay tantas marcas, es, el, es lo que te comentaba hace rato, o sea, el... el este jugador, este hombre tiene pues, todo para, para sobresalir, ¿no? para echarle ganas y, y que se den los resultados poco a poco. Le tomó bastantes años, pero de todos nos aprendió algo. Yo en, en ese entonces también le enseñé varias cosas. Él me preguntaba y yo le contestaba. Sin pena, hay mucha gente que no lo hace, mucha gente que se guarda sus, sus secretos o cosas así. Pero pues al yo ver que pues, no había mucha competencia en México... Tenía que, a cada lugar que iba, de hecho en Estados Unidos lo hice también, por eso fue que tuvo tanto éxito el torneo de la Evo. Aparte de que Atos regaló una playera si te inscribías al torneo de la COF, eh, la COF eh, les llamó mucho la atención a los eh, estadounidenses y cada región a la que yo iba a jugar, igual yo hacía los cuartos y los invitaba, no, no me quitaba nada. Los invitaba y pues luego ahí me andaba yo paseando, viendo las retas viendo las retas, viendo qué hace, qué hace este jugador, qué tiene de bueno, qué tiene de malo qué le falta, qué no, y entonces me acercaba, ¿no? me acercaba y decía tú haces, tú haces este gancho casi siempre, ¿no? me decía, no, pues sí, le digo hazlo em, empiézale a variarle con dos y dos, cada que lo de cuatro veces que lo pienses hazlo dos, tú escoges la situación pero hazlo dos nada más las otras dos no lo hagas aguántate y y ahí vas viendo qué, qué es lo que pasa. Ay, oh, no, gracias, bala y no. Y ya cuando veías el, el vato ya le estaba dando en su madre al otro güey. Y otro güey así como viéndome de, "Ah, a mí no vas a hacer nada. A mí no me <risa> no consejos por mí, ¿eh? Ah, bala. <risa> y ya este, ya me acercaba y digo, "A ver, ¿qué monos traes? ¿Qué haces? ¿Qué combo haces con un drive y una barra? ¿Qué combo haces con una barra? ¿Qué combo haces normal?" Ya lo veía, lo analizaba y le decía sus puntos fuertes, sus puntos de, de oportunidad, ¿no? De pasarse delante y los, los puntos negativos, ¿no? Donde se entrega, donde se, donde se vende, ¿no? O por tantita presión ya soltó un ganchote, ¿no? Ya ahí se quedó vendido y el otro se aprovecha. <risa> Entonces, este así me lo pasaba Y a mí me daba mucho gusto eso Porque yo veía el interés de, lo, de, de los gabachos Decía, o sea, no manches No nada más son Street Fighter No nada más son Marvel, no nada más son Tekken O los shooters, ¿no? Call of Duty y lo demás Este También les gusta lo, lo que es lo de las peleas Y más, si es Kino Fighters Bueno, pues adelante, ¿no? Yo te explico, yo te doy un consejo Yo te veo como jugador Y te digo tus puntos fuertes para que los explotes. Así le hice en cada torneo que yo iba. Entonces, cuando llega la Evo, que es como el final de todos esos, todos esos torneos, cuando empieza un torneo después de la Evo, es como que empezó la temporada pre-Evo, ¿no? porque es una cadenita de puros nacionales. Nacional, nacional acá, nacional allá, nacional allá, nacional allá. Entonces, cuando llegas a la Evo, es todo tu entrenamiento fue de todos esos torneos. La gente llegó y... Me a mí me sorprendió porque fueron como 1400 y tantos participantes en Kino Fighters, en un juego que no es de Capcom o de o de Street Fighter o Marvel. Claro. La mayoría, la mayoría fueron estadounidenses.
1: Una pregunta antes de pasar uh, con el maestro punker. ¿Tú crees que como mexicanos llevamos el COF en el ADN? Este... No sé si has llegado a ver estos memes de que, pues dale, eres mexicano, aquí está el COF 14, desarrollate, ¿no?
4: <risa> Date, ¿no?
1: Exactamente. ¿Tú crees que este... representa algo importante en la cultura mexicana este juego?
4: Yo siento que sí. Siento que, bueno, como te platicaba, desde que salió el Cof 94 ha estado en las tienditas de todo el país. Entonces crecen, crecen con eso, crecen echando retas. Luego ven que salen el 95 diciendo, ¡Ay, güey! ¿qué, ¿Qué onda con este juego, no? Está está muy está muy crack. Y luego sale 96, yeah. ¿no? te quedas así de, ay güey ya párale no, ya déjame en paz sale la 97 y peor, luego ves la historia y te mojas, hambre entonces, todos esos bueno, los de más o menos en nuestra edad llevan el cough, más o menos como tú dices, en la sangre ya los de un poquito más para acá vienen de la 2002 para acá para, o sea, del juego no porque la 2002 es el juego que se, se juega en todos lados también, la, lo que es la plus ¿no? Quiera, o sea para claro. lo social normal, de todas maneras es, o sea, es la King of Fighters, todos se ubican al Yori, al Yori loco, al Yashiro, al Rugal,
0: al <risa> 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 Yori monstruo,
4: todos se ubican Rugalero al el que,
3: Rugalero al el Kyo. que lo
4: lea, ¿no? <risa> <risa> y este, pues sí, o sea, todos se ubican el juego, pero ya no es tan jugado, o con nuevos talentos como, como lo era antes, que de una tiendita te salía un campeón, ¿no?
1: Claro, el campeón del barrio Pero señor Punker ¿Alguna pregunta que tenga usted?
0: Sí, acá tengo una pregunta muy 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 interesante De el buen Luis Bonilla Bueno, son varias Ajá. preguntas ¿no? Eh, dice ¿Qué piensas de la final Contra Café ID, Matt Pop Al cambiar el tercer personaje? ¿Influyó Ajá. en tu derrota? ¿O pudo más la presión De tener a la afición encima?
4: Eh, la presión de la afición Sí, yo nunca había vivido, jamás en mi vida había vi vivido algo así Sí había escuchado ovaciones cuando, por ejemplo, en una final, en algún torneo, no sé, en Filadelfia o otros lados Se ovacionaban con algún combo, ¿no? O un comeback o algo así Pero de que me estén coreando tanto, ta o sea, tan así, pues realmente no Y sí sentí un poco de nervios, presión, pero dije, bueno, ya, vamos a omitir eso, aparte. Nosotros estamos aquí, ¿no? Eh, la selección de personajes. Bueno, ahí eh, siento que tuve un, un error. Fue cambiar cambiar eh, tanto de personajes. Escogí un mal momento para escoger a uno de mis personajes que me gusta mucho, que es el Ralf. Que por cierto, en ese juego no es ni top ni nada. Pero yo dije, bueno, lo voy a jugar. Si no es aquí, no va a ser, o sea, no lo van a ver en otro lado. ¿Me entiendes? Uh -huh. Entonces. Yo Entonces, le di, yo por le el di. el espectáculo. Exactamente. Yo, está, yo seguía en lo mismo, en, en, en lo de que era promocionar Kino Fighters y que lo jugara más gente. Ya cuando me di cuenta, ya tenía la obligación de, como, tipo, ganar, ¿no? Ya fue como de. Ay, güey, ¿no? Pues ahora sí, ya ponte las pilas. Ahí fue donde no, no pensé bien. Me equivoqué tomando decisiones. Y ya, pues, pasó lo que pasó, ¿no? Que perdí la final, pero. Sí, me dejó mucho mucho aprendizaje Me dejó bastante sí. aprendizaje Me dejó ver quién era yo Realmente como jugador O qué era lo que yo tenía que hacer Simplemente, bueno, siento que es, Era cambiar eh, de posición A Billy y yo, pues, yo tenía siempre a Billy en, en, en la delantera Y siempre para enfrente, ¿no? Proponiendo y todo Pero yo siento que ahí lo debí de haber cambiado al último
3: Claro
4: eh, Nadie me habría obligado
1: a hacerlo.
4: Fue una final, ahora sí que muchos miramos,
0: ¿no? Eh, y fue muy emocionante, la verdad, un gran espectáculo y que es. lo personal todos recordaremos, ¿no? Y lamentablemente no la ganaste, pero pues pusiste ese, el nombre de México en alto, ¿no? También nos, nos Luis Bonilla nos pregunta: ¿esa final será recordada en tu experiencia gamer? ¿Te marcó? ¿O hay experiencias aún superiores a esta experiencia como gamer?
4: Mm, siento que esa, esa final me marcó Si sí, yo realmente, pues yo Como jugador Yo sí no estaba mm, checando redes sociales No estaba checando absolutamente nada Entonces me llueven los mensajes Me dicen, oye, y me, dan, me mandan capturas De los pues, cuantos estaban viendo no Que eran como, como 100, Ciento y tantos mil, no sé pues, Bueno, ciento noventa y tantos mil Algo así, que estaban viendo en Twitch Si sí, yo siento Que no hay otra me gustan otras finales, porque hay otras finales también épicas, como la de una que me jugué en The Cove Challenge uno en Tijuana, que me tocó jugar contra Cupa este jugador cuando yo regreso a México, paso por Tijuana y me gana una persona, yo empiezo pues cascareando, cuando me quise poner las pilas, ya me llevaba ventaja y me ganó después voy a México, me invitan a un torneo, digo bueno pues vamos, no no pierdo nada así sirve que veo a toda la gente que, que pues dejé de ver todos los años que estuve en Estados Unidos y igual, llega Cupa El torneo es en Xbox Y el vato Como él solo siempre ha jugado Play 3 No sé qué platicó con quién sabe quién El chiste es que el chavo Cada vez que jugaba, que le tocaba jugar Tenían que jugar en su Play 3 Y yo nunca he jugado O sea, nunca había jugado en Play 3 si sí había jugado, pero la consola que yo tenía La favorita Es la, es la, es la Xbox 360 era lo que ahí, de hecho, ahí se crearon los juegos. Lo que fue el Street 4, el CoF 13 y el Marvel 3 fueron creados para Xbox. Simplemente lo que hizo Play o bueno, pagando los derechos fue como hacer un copy paste, no como adaptarlo a su consola. Uh -huh. Pero siempre a mí siempre me gustó jugar en, en Xbox. Entonces, mi juego con él ya en semifinales y me gana. Yo me quedo así de bueno, tuve que jugar con otro tablero y me quedo así de el tablero no me falló pero sí fue la un poquito la molestia no de, de bueno pues quién es este hombre para llegar a un torneo que se está haciendo en Xbox y quiere quiere que jueguen este en Play 3 en Play 3 y todavía hasta lleva su consola el muchacho digo bueno no jugué a gusto me ganó pasa este torneo de Tijuana llegamos a la winners final y me destroza no me manda losers y él pasa a la gran final me toca darme contra un francés que se llama Fox y otro que se llama Frionel. Y este les gano. Regreso con él a la final. Empieza la final y me empieza ganando dos, dos matches completos con un solo personaje que es Mr. Karate. En ese momento yo dije, no más, este vato sí está sí está con todo. eh. Dije, no hombre, no, ya vamos a jugar a lo que sea. Fui a un torneo a San Luis. Y a mí me gustó, en ese momento, porque creo que es de momentos, me llamó mucho la atención lo que era Río. Yo ya jugaba con Yuri y ya jugaba con Takuma. Eh, um, no había jugado a Takuma, ya tenía mucho tiempo que no jugaba con él. Y entonces digo, bueno, ya, en la última reta voy a jugar a lo que yo sé, ¿no? Voy a pensar un poquito más y shalala. Agarro los, los tres personajes que de hecho son familia. Es el papá y los dos hijos. Yo tratando de... Pues casi siempre en la, con la familia trato de, re, de relacionarlo con los videojuegos. Entonces pues yo dije, ah, bueno, ya está el poder de la familia, el dojo Sakazaki, vámonos. Empieza, empiezo a dar un poquito más de juego, ya se, se nota más, pero otra vez está en posición de hacerme un 3 por 1 igual con Mr. Karate, porque a Takuma le metió el combo largo, el de HD. Yo dije, no, ya se fue el Takuma, ¿no? Ya nada más me va a quedar Yuri otra vez. Y digo, no, a ver, vamos a calmarnos. No vamos a irnos tan al frente, vamos a empezar a caminar, ir para atrás, pensar bien. Si el chavo se equivoca en una, se avienta así como tipo Robert y se queda vendido. Entonces ya lo que, te, lo que tuviera, lo ya lo que sea, como fuera le metí ahí el, un combo. Y al mono que sigue, le, le gano. Entonces le llego al tercero Cortacuma y empiezo a darme cuenta que pues debo de jugar un poquito, como que bajarle dos rayitas, ¿no? A mi presión, a mi pusheo, a todo. A ser un poco más paciente Ajá. A, a, como que soy paciente estoy siendo paciente, te estoy incomodando pero de repente te va el rocheo, ¿no? así intenso, así todo de plano fue donde se, se empezó a descontrolar le gané esa reta y le gano tres seguidas y lo reseteo después le hago dos en, la, en el reset le hago dos seguidas y yo dije, no, pues ya ya estuvo, ¿no? en eso el chavo recompone su, su juego ¿no? Empieza a pensar también un poco más Y me hace dos seguidas Me vuelve a ganar con uno Y en la otra me vuelve me, me gana Entonces queda dos a dos Y dije, no hombre, esto ya se puso así Color de hormiga no Llega el último match no, El chavo me, me llega al tercero Con su segundo mono, ya con muy poca sangre Con mi tercero le gano a su segundo mono Y nos vamos a, al, al round final Y ahí fue donde Pues ya hice un poquito más mi juego Y ya solo fue puro rocheo el vato pues ya O sea no supo porque el primero estaba como jugando paciente Y luego ya me lo fui encima y ya no me hacía las cosas Que me hacía antes y pues me tocó Ganar esa final, fue una remontada
2: épica También. Tú debes de ser vale al remontadas Güey eh, pues bueno,
1: Antes de continuar Porque ya vamos a dar casi por Concluido este tema y esta Entrevista que estamos teniendo con con nuestro amigo Bala, nosotros esperemos alguna otra vez tenerlo aquí con nosotros para seguir respondiendo sus preguntas. Así que si no escucharon su pregunta o si tal vez querían que les respondiera algo, pues no se agüiten, ¿no? esto realmente es más por tiempos que por otra cosa. No es porque no queramos dar las preguntas, pero ahora sí ya vamos con las dos últimas preguntas y la conclusión de nuestro tema y la despedida de nuestro amigo Bala. Eh, no sé quién, quién quiere continuar.
2: Yo, yo, mira, yo hace. ándale, No, güey. Ándale, Don Gómez. Sígale, sígale, Don Gomes. Le cedo el, el, el espacio. Ah, bueno, mientras no sea sé, ah, otra ya. cosa,
3: todo está bien. Eh, es que esta pregunta, mira, sí. conforme a todo lo que he estado hablando, Keo dice Eduardo mi, mi Clatecuilchil, Santiago Ramírez, uh -huh. te pregunta: ¿Por qué la escena mexicana no trasciende en los juegos de pelea? Tanto en torneos como en sus participantes.
4: A ver otra vez.
3: ¿Por qué la escena mexicana? Perdón. ¿Por qué la escena mexicana no trasciende en los juegos de pelea? Tanto en torneos como en sus participantes. ¿Qué no trasciende?
4: Eso um, no, no, no entendí bien la pregunta. Bueno, porque habla de que trasciende que ¿Los torneos o los jugadores? O,
1: Yo digo que los jugadores, ¿no? Que por qué no ha habido. Un Bala, un Violent, otra vez. O sea, que, como decías, que, que se genera este semillero otra vez de, de campeones y de prospectos. Yo me imagino que es mm, por donde va ya. la pregunta.
4: Bueno, en este caso, igual que hace años, hay muchos jugadores buenos. No se dedican a jugar entre sí mucho porque saben que se van a topar en algún torneo, ¿no? Pero eso es hasta ahí. Pero. A veces los, los jugadores mexicanos no, no sabemos. No, yo no me incluyo, pero soy mexicano, pero no me incluyo porque no sabe manejar ese tipo de situaciones. Una cosa es, bueno, el juego y otra cosa es la persona. Yo, pues, con Violen Caín siempre, siempre me había llevado muy bien, muy, muy, muy bien. Incluso le hago chistes, él también me hace chistes. Y cosas, me hacía cosas así, ¿no? Ahora no sé por qué, si será si por su representante o no sé, ¿verdad? Pero este muchas, muchas de las veces el ego, el ego de los jugadores es tan grande que no lo deja ponerle atención a otras cosas más que a su ego, ¿no? Siento que Violent Caín está haciendo las cosas bien. O sea, en el aspecto de que pues el chavo creo que no tiene vicios, se prepara bien, eh, um, Sabe analizar los matches Yo jamás, jamás me he metido Antes de jugar con alguien, jamás me he metido A analizar sus matches, ni nada de eso Lo digo porque en una ocasión Un amigo que se llama Sam, Samuel Santana De allá de, del norte Llega y me pregunta O me menciona, oye no manches, ya viste a Matt Coff? Está bien cabrón o sea, no, si ha visto sus videos en línea y está, está Pero sí con todo el vato yo le digo, pues no, no jamás lo he visto. O sea, sí sé que sube sus videos y todo, pero cuando veo que duran una, dos horas, tres horas, digo, nada no, o lo empiezo a ver y me duermo luego luego. Entonces prefiero no analizar el match. Y este en este caso, Violent Kain lo hace, eh, se junta todas las herramientas para cuando llegue el día de jugar eh, lo haga lo haga bien, pero no todos son así no todos saben diferenciar no todos saben manejar ese tipo de cosas, o no todo o todos, por lo mismo del ego les hace creer que todo la, la atención o los beneficios patrocinios, lo que sea, seas para él y no para el otro, ¿me entiendes?
3: Ok, entonces, con lo que me acabas de decir, y ya con esto concluyo yo sí. tú que has sido jugador internacional que has estado no nada más en Estados Unidos, sino en otros países ¿cuál es tu opinión de la comunidad mexicana? ¿o cómo nos ven ¿O cómo ven a los jugadores este Fuera de México? En Kino Fighters Somos
4: top no Somos eh, De los ocho primeros Por decirlo así Porque están países como Ya sabes, ¿no? Todos los tacatacas de allá
3: Oye, <risa> pero como... eso, eso, eso no deberían contar, güey Porque eso en no son... trampa. Bueno, ah, pero ¿Por, ¿por qué? Pues, pues, No mames, tienen los ojos rasgados, güey No sabes qué traen debajo de, las, de los párpados ah. <risa>
4: Como Black Mirror, ¿no? Ándale. Algo así. No, es este. Pues siento que la comunidad está bien. De verdad, es, no está tan mal como decimos. La, la cosa aquí es lo tóxico. Eh, hacen mucho énfasis en el todo, en lo tóxico, en el bullying, en el molestar al otro, en opinar cosas que no tienen sentido, o que no, comentarios que no van, como no sé, ¿no? Ah, tal vez yo le comento al un ejemplo, ¿no? Le voy a comentar al Belén Caín para que vean Que yo pienso diferente y cosas así ¿No? Pero realmente todo eso se va Juntando y crea como que Un, un obstáculo Para la, tener la mentalidad De crecer y de llevar A todos los jugadores de México de Que realmente le están echando ganas A lo más alto ¿No? A competir Con los mejores Siento que eso es lo que le falta al jugador mexicano Aparte de buenas conexiones Y todo eso para jugar en línea más lejos Y... Pues sí, realmente está en, está en nosotros, ¿no? Como jugadores, eh, hacer de lado esa mentalidad o ese ego y tratar de hacer crecer todo en toda la escena, ¿no? Tratar de ayudar, cosas así. Eh, no esconder los beneficios, porque hay veces, yo he visto o me he enterado de varias cosas que um, tal vez alguna compañía manda cosas, ¿no? Manda cosas para los jugadores, pero como tú eres el contacto... Y como nadie sabe, pues te quedas con esas cosas, ¿no? Y a lo mejor regalas una o dos, pero te mandaron siete. Ese tipo de cosas son las que hacen el retroceso en lo que es el crecimiento de la comunidad. Porque si realmente ayudaras, para empezar, ayudarías a siete jugadores, ¿no? Ayudarías a la compañía a seguir creciendo, a la compañía que te mandó su producto, por ejemplo. Y... Esos siete jugadores, cada quien haría un review O cada quien hace un stream y habla de su producto mucha más, mucha más gente lo ve Mucha más gente se interesa en el producto Así como trabaja la mercadotecnia, ¿no? Pero si del momento en el que te llegan las cosas No haces tu trabajo o lo que te pidieron Desde ese momento estás poniéndole piedritas A, a lo que es el progreso de la comunidad Entonces en México, desgraciadamente, hay muchos casos así donde se guardan las cosas, esconden información, o dan una mala información, no vamos muy lejos. El Canal 5 iba a ser un torneo y metieron a sus amigos, ¿no? Me metieron. metieron a, sus, a sus. a sus amigos nada más. Sin pensar o hacer un conteo. O sin pensar en sé, trayectoria. Top, ¿no? Trayectoria. Talento. El show. No pensaron en nada, simplemente. Vamos a beneficiarnos nosotros, ¿no? Realmente no sé con quién hicieron el contacto, pero sí estuvo y se vio en las redes sociales, en todas las redes sociales dijeron dónde está Cula? dónde está Bala, qué está pasando y no sé, tal vez influyó en que lo cancelaran porque pues realmente el contacto que tuvieron pues no fue el idóneo, ¿no? Se dieron cuenta de su error y dijeron, ¿saben qué? Mejor aquí la dejamos. Y fue una buena decisión, la verdad siento que fue una buena decisión, siento que ese tipo de cosas se deberían de hacer por votación o por no sé, por realmente los que deberían estar ahí, ¿no?
1: Claro. Chavos, pues desafortunadamente se nos termina el tiempo, esperemos tener una segunda parte de este programa, no sé eh, alguna vez volver a, a contar con un poco de tu tiempo, querido amigo Bala eh, claro. volverte a invitar a este podcast que nos contestes algunas preguntas ya no tan eh, ...enfocadas... ...al gaming... ...sino ya un poco más personales de cómo eres tú... ...cómo eres en la vida diaria... ...qué es lo que come... ...qué, qué clase de leche le pones a tu cereal... ...entonces... Eh, ...chavos, si de verdad quieren una segunda parte... ...si quieren una segunda parte de este podcast... ...por favor, ayúdenles mucho... ...dándole eh, mucho cariño... ...compartiéndolo con tus amigos... No sé si tal vez alguna de todas estas cosas les agradó, pues darle un, un compartir no quita nada, ¿verdad? Y se los vamos a agradecer. Amigo Bala, muchas gracias por estos minutos de tu tiempo. ¿Alguien más
2: no. que tenga algo que decir? Gracias a ustedes. No, yo por mi parte pues le agradezco el tiempo que nos que invirtió a nosotros. Hablar con él es tener un millón de historias, no terminamos ni en una hora ni en dos. Son demasiadas, pero con lo que ahorita nos acaba de, de platicar y decir, yo me llevo un buen sabor de boca. Conocí a Bala por videos, torneos, pero no así tan a fondo. Y si hay una próxima emisión donde nos ha, bueno donde conozcamos a Bala en vida humana, será un gustazo tener, volverlo a tener aquí en este sub podcast de Sociedad Enmascarada. ¿Alguien más? Sí, sí, mi buen yo... bala,
0: pues la verdad este, eres un buen jugador y muchísimas gracias por la invitación eh, reconocemos tu trayectoria y igual eh, yo no he tenido la, la, la oportunidad de conocerte en persona, pero pues ya hemos ahí convivido y echando las retas del Gears y la verdad sigue tu camino y esperemos que este bala de ahora renazca nuevamente
4: muchas Eso. gracias gracias, Es, es palabras amigo
3: Sí, pues, ¿yo qué le puedo decir? Yo, las veces que vi a Bala En videos, en sus competencias Yo la verdad sí decía Ah, Bato ha de ser mamón creído Y no sé qué, y no sé cuándo Pero ya conociendo a este Bala Te das cuenta que es Que creo que es de las personas que aún Que aún se les puede confiar en este medio Tan, tan saturado y tan llevado al, al lado del ego Y la verdad, un gusto convivir con Bala Y por ahí, ahí tenemos uh -huh. Unos unas cosillas que hacer Y no son de las que se piensan Entonces por ahí creo que tengo que Me tienen que enseñar unos truquillos Del, del COF Y yo le enseñaré unos del Gears Porque creo que nada más se lo agarran de bajada A mis amigos y, y le hace falta Que juegue con el huevas
1: Pues chavos ya saben Si quieres una segunda parte eh, De esta entrevista plática de amigos eh, Pues denle mucho amor a este A este podcast compartiéndolo con con quien sea, con su abuelita, con su tía, con todo mundo. Y pues, ¿qué más puedo decir yo? Una excelente persona, eh, alguien que no se toma tan a pecho las críticas, yo creo. Y definitivamente tengo ganas de conocer al bala que no es eh, parte de la escena competitiva. Pues por mi parte es todo. No sé si tengan algún, en algún apunte final ustedes, amigos luchadores.
2: No, para nada, al contrario, agradecemos que nos escuchen. Esto va a ser un audio que no, van a, no se va a reproducir solo una vez, lo van a poder reproducir las veces que quieran, escuchar esas historias. Y pues, eh, como menciona aquí Samael, esperamos tener a el bala humano, que es el que vamos a conocer en una próxima emisión, si él no los permite. Por mi parte, agradezco y pásenla bien, ya sean noches, días o tardes, en el momento que escuchen este podcast, nos estaremos escuchando nuevamente. Lávense mes? las
0: manos, marranos. <risa> sí, nos estamos después. viendo en la siguiente. Nos estamos escuchando en la siguiente emisión. Cuídense mucho y aguas con el COVID. Así es. Tomen
4: las la
3: medidas necesarias. Ya ya se la saben. Cuídense, protéjanse. Ya también ando trabajando en Uber Eats. Ya no nomás de stripper. Ahí, si quieren mi contacto, ahí me lo, me lo avisan. Ya saben, próxima gira: Cuevas Tour 2020. El COVID no nos hace nada, no existe
2: <risa> Tu amigo Bala, algo que quieras decir por último Como despedida
1: Tus redes sociales también si nos las puedes dejar ¿Cómo te podemos
4: encontrar? No, pues este Es uh, Twitter es arroba Bala Luisito En Facebook ya saben Armando Castro Y mi página Mi página de Facebook es FGC Bala Ahí sí pueden pasearse, ahí tengo varios En vivos, varios videos Contenido del COF Y pues pasen a dejar su, su respectivo like Sin obviamente Que no traiga coronavirus, ¿no? <risa> sí A le, le dan seguir y, y like, ¿no? Y pues muchas gracias por invitarme
2: La verdad no. me la pasé bien Eres bienvenido cuando gustes, amigo gracias
4: Pues con, pues
1: con esto nos despedimos Hasta la próxima
2: hasta Adiós luego, bye.